0: Wow, das tut gut, den Herrn anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen. Denn er ist es, er ist es wert. Er hat äh, Großes an uns getan. Ich glaube, jeder von uns hat bestimmt ein Zeugnis, was der Glaube bewirkt hat in unserem Leben. Wie schön das ist, Jesus zu lieben, ihn zu kennen, mit ihm zu gehen. Das ist einfach schön. Und ich bin froh. Auch in der Mission haben wir immer wieder Gott erlebt in so viele Art und Weise. Und ihr als Gemeinde, ich, als ich da stand, habe ich so gedacht: Ja, mai, ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, das war 1996 so. Und äh, Becky und ich, wir kamen hier in die Gemeinde und wir hatten ein Riesenanliegen, aber wir konnten es niemand sagen. Wir hatten eine ein äh, Mischpult bestellt da unten in Freiburg irgendwo. Und, äh, ja, und ich hatte immer ein bisschen Geld gesammelt und es hat noch 1400 gefehlt, D-Mark damals. Und, äh, und das war die letzte Gemeinde, vor wir dann nach Afrika gingen. Und als dann so das äh, Opferkessel durchgange ist und so, hat's es Kaiserdisch für Volksbesonders habe ich gewusst, das muss eigentlich an Zentrale gehen, die darf's es nicht benutzen. Und dann saß ich da und der Uwe Maurischat, der steht auf und sagt, ich habe da diesen starken Eindruck, wir sollen nochmals Kessel durchgange und diesmal soll Peter und Becky sollen das einfach mitnehmen, die haben irgendein ganz wichtiges Anliegen Und ich habe da eben nicht mit ihm gesprochen, nichts und Wisst du, wie viel drin war? Genau 1400 D-Mark. Und das hat die Gemeinde hier bezahlt. Und das, also, so oft haben wir Gott seine Wunder erlebt, sein durchtragen erlebt. Und ich glaube, wir alle haben, können davon bezeugen, wenn wir hier einen Zeugnistag machen würden, wir würden bis in die Nacht, würden wir äh, erzählen über die wunderbaren Dinge, die Jesus an uns getan hat. Und auch auf den Evangelisationen. Das ist spannend, wenn man so sieht, was Gott tut und wie man mit ihm unterwegs sein kann. Ich freue mich so, wieder hier im Remstal zu sein. Und äh, hier floriert ja die Wirtschaft. Und äh, ich, äh, ich weiß nicht, ob es in Deutschland so ein Tal gibt, wo so äh, stark äh, die äh, äh, Leute es gut geht. Viele sind fleißig, viele arbeiten gern, Schaffer, Schaffer, Hässlebauer. Und man geht vorwärts. Und Arbeitsplätze gibt es. Und Menschen scheinen recht glücklich zu sein hier im Remstal und ich habe hier den Remstal kennengelernt durch meine hübsche Frau, die ich hier äh, die ja hier aus Blüterhause stammt und, äh, und das war einfach wunderbar. Und ihr feiert jetzt den nächsten 164 Tage, also jetzt sind es schon weniger, aber ihr feiert hier den Gartenschau 2019 und das ist ja bundesweite erste Gartenschau. Wo ein, so eine einzigartige äh, Sache ist, 16 Städte und Gemeinden, habe ich gelesen, äh, sind da involviert, einen unendlichen Gartenschau von 80 Kilometern. Deshalb nennt man es auch unendlich, aber es hört schon mal auf, ähm, irgendwann mal. Pflanzen aller Arten, Vögel, Tiere und also wunderbar, Fahrradwege, Wanderwege. Und ich habe so ein bisschen im Internet geguckt und dachte, wow, also der Herr Remstal, der hat schon in sich. Ähm, und die Gastronomie würde natürlich auf Hochtouren laufen jetzt und läuft jetzt schon an. Und, und alles ist so, äh, man könnte fast den Eindruck kriegen, hier gibt es keine Not. Ja, ja. Äußerlich sieht es aus wie außergewöhnliche Schönheit und es ist schön wälder sehen, Fahrradwege, schöne Architektur, eure Fachwerkhäuser. Also es gibt fast äh, so nahe, die Städtler so nahe dran mit so viele wunderschöne Dinge zu sehen, äh, ist einfach großartig. Und alles wird aufgewertet, noch weiter aufgewertet, ich weiß nicht, ob es noch weiter geht, aber von Remseck am Neckar, Weiblinge vorbei, Schorndorf, Urbach, Blüterhause, Möglingen bis nach Essingen. Wow! Und da kommen Leute von überall her und wollen das sehen. Und ich finde es so schön, dass auch die Kirchen mit dabei sind und sind da aktiv auch drin unter dem Thema Unendlich. Und ja, heute möchte ich über Unendlich Glauben sprechen, eine gute Gelegenheit, hier im Remstal Menschen abzuholen. Ich finde es so schön, wenn die Gemeinden und Kirchen so mitarbeiten, zusammenarbeiten und wollen dis, diesen, diese Welle ausnützen, damit man Menschen doch auf Jesus aufmerksam macht. Und, äh, ja. und ich aber der Glaube unendlich. Gute Frage. Wird auch nicht der Glaube mal aufhören? Wenn wir mal im echten Paradies mit Jesus sind, brauchen wir da noch Glaube? Oder ist es nur Stückwerk? Ja, der Glaube an Jesus Christus führt ins Unendliche. Das kann man wirklich sagen. Das ewige Leben. Das ewige Leben kommt eigentlich nur durch Jesus wirklich un, unendlich glücklich wird man nicht im Schwäbisch Münd oder im Schorndorf, sondern nur, wenn man eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus hat und unendlich ewiges Leben besitzt. Und das ist das Schöne, dass man Heilsgewissheit haben kann. Ich darf heute wissen dass ich morgen in der Ewigkeit mit Jesus sein darf. Die, der Glaube führt uns in das Unendlich hinein. Heilsgewissheit kann man haben. Aber wisst ihr, jetzt nehme ich euch mal ein gleich bisschen auch in, auf meiner, auf Englisch sage, sage ich mal, auf my Lilypad. Auf mein Seifenblase. Und nehmt euch mal ein bisschen weg vom schönen Remstal. Ihr dürft mit mir dann gehen, und ich nehme euch jetzt dorthin, wo es Not gibt ohne Ende, damit wir mal merkt wie gut das wir sind. Ja, Flüchtlinge, Flüchtlingslager. Die größte ist nicht weit weg von uns. Hungersnot, Armut, Korruption. Das gibt es ja weniger im Remstal, glaube ich. Ausbeutung. Stammeskonflikte sehen wir immer wieder, wir haben immer wieder damit zu tun. Und zerbrochene Familien, Ehen, die kaputt sind, in der Verwandtschaft, nicht wirklich versöhnen, sich versöhnen wollen, das gibt es ja im Römstal nicht. nett. ja, da steht einer schon in den Kopf. Ja. Hoffnungslosigkeit. Ich glaube, wo es Menschen gibt, da gibt es die Sachen. Und es ist nur Jesus, der uns helfen kann. Und wir merken, dass der größte Not überhaupt in der Welt ist, die geistliche Not. Es ist die geistliche Not. Ich nehme euch jetzt mit in Südsudan. Hier äh, vielleicht das nächste Bild. Ich nehme euch jetzt einfach mit zu den Toposas. Aber merkt ihr, das größte Not ist die geistliche Not von insgesamt 6800 Völkern in der Welt gibt es noch 7000 vom Evangelium unerreichte Volksgruppen. Hast du gewusst, haben Sie gewusst, dass 81 Prozent der Weltbevölkerung wirklich keinen wiedergeborenen Christen kennt? Das ist vielleicht nicht im Remssteil so eine 80 Prozent, weil da hat das Evangelium schon ganz schön wurde gepredigt über Generationen hinweg. Aber wo, wenn äh, wenn man jetzt in ein islamisches Land geht mit 1,3 1,4 Milliarden Menschen, kennen die wenigste überhaupt einen Christen. Und ich finde diese Quote sehr hoch. Und weniger als 0,2 Prozent der Gesamteinnahmen der Gemeinde weltweit geht für unerreichte Menschen. Dann merken wir plötzlich, wir sind nicht ganz so auf dem Herzschlag unseres Herrn, denn unser Herr will, dass jeder Mensch, egal welcher Stamm, zur Kenntnis der Wahrheit kommen soll. Jeder soll ihn kennen. Und jetzt nehme ich euch auch einmal durch ein paar Bilder. Ja, Ich nehme euch jetzt mit in unsere kleine Maschine. Das steht jetzt gerade da am Flugplatz. Und wir fliegen jetzt nach Lokichogio. Dort müssen wir dann ein Auto nehmen, weil da, wo wir hingehen, gibt es keine Flugplätze. Und wir versuchen, ein unerreichtes Volk aufzuspüren. Die nennt sich Toposa. Die haben nur nie was von diesem Glauben gehört. Ja, das ist unsere Truppe. Ja. Und da gibt's keine Straße, da fahrst du, da du, brauchst du ein Geländewagen. Ich weiß nicht, in Deutschland fahrt man Geländeautos, aber die braucht man wir wirklich nicht. Ja. Und so, äh, so wohnen die Leute. Es gibt keine, es gibt keine feste Gebäude. Sie wohnen so nur, in diesem Bereich und Schlange gibt es genug und Skorpionen gibt es genug und die Leute sind da, das ist mein Schwiegersohn, der ist feste, voll dabei, der hat ein richtig großes Herz für so unerreichte Volksgruppen und wir haben da so ein Survey gemacht so zum Auskundschaften, wo sind noch diese unerreichte Gruppen und wir konnten gerade noch eine Gruppe aufspüren, die GIE, über um die 200.000 Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Und man denkt, kann das sein, im Jahr 2019, dass es sowas noch gibt, die Gie, guck so bauen die, und sie sind nicht zufrieden, wie man so oft hört, ja, lasse doch in Ruhe, sie sind doch zufrieden. Nein, die, wacht, nachts wachen die auf und äh, ja, und ja, äh, und haben mit Gott überhaupt, die wissen, dass es einen Gott gibt. Das ist nur hier in unserem Westen, wo der Mensch irgendwie ein bisschen ignorant wird mit der Zeit. Dass er plötzlich sagt, es gibt keinen Gott. Ein Gott, das weiß jeder Stamm, Stammesmensch, dass es Gott gibt. Der nur, muss nur die Sterne ansehen, der muss nur den Himmel ansehen. Der weiß, da muss ein Denker dahinter sein. Und so sind die Menschen und haben nie was von Gott gehört über Generationen. Manchmal, wenn man dann von Jesus erzählt oder so eine, eine Feuergemeinschaft gestartet hat, dann sagen die Leute, warum soll er noch nicht früher kommen? Ihr hättet ruhig auch mindestens 20, 30 Jahre früher kommen können, wo unsere Eltern noch gelebt haben. Die haben nie was von diesen wunderbaren Herrn und Heilsweg gehört. Und die tanzen jeden Abend um das Feuer und freuen sich. Und anhand von einem MP3-Player können sie das Evangelium, also das Neue Testament in ihrer Sprache hören. Und die hören den ganzen Tag, das ist ja Solarbetrieben, bis in die Nacht, bis Batterie leer ist. Und dann warten, können sie kaum warten, bis endlich ja die Sonne aufkommt und das da auch mal wieder ein bisschen safter ist, dass man wieder hören kann. Ein Hunger nach dem Evangelium. ja, weiter ähm, Und dann Jüngerschaft. Wir versuchen, die Leute zu stärken. Und von all den 24 kleinen Gemeinschaften, die jetzt entstanden sind, holen wir zwei Leute rein, schulen die ein bisschen. Äh, jede Woche, eins zwei Tage, und dann gehen die wieder, laufen die wieder 16 Kilometer oder ihre 10 Kilometer und machen weiter. Und geben das weiter. Und das ist so stark. Ja, und die nächste. ja Ganz schnell möchten wir hier durchgehen. Da gibt es auch was. Das muss man auch machen. Äh, ihren Sauermilch trinken und so. Ähm, ja. Das, aber ich muss mir sagen lassen, lieber Sauermilch als normale Milch und schon gar nicht Wasser. Äh, weil äh, ich glaube, die Milch, vor allem wenn es sauer ist, irgendwie ja wird es irgendwie tut sich selber ein bisschen reinigen. Auf jeden Fall, uns hat es nicht geschadet. Dann haben wir hier ein kleines zwei, also so 100 Meter auf 100 Meter Land, haben wir eingezäunt und haben jetzt zwei Missionarshäuschen drauf gebaut wo unsere kenianische Familien hinziehen können und können jetzt richtig unter diesem Volk wohnen und arbeiten, denn schon die Kenianer haben einen anderen Lebensstandard als die, als die Sudanesen, vor allem wenn man in diesen Stamm kommt. Dann haben sie gesagt, bitte tauft uns, wir haben in diesem MP3-Player gehört, dass man getauft werden kann und der Philippus hat getauft und dann geben sie dir eine ganze Liste von Leuten und, die, und du Du merkst plötzlich, die Leute sind richtig dran. Und dann bitte tauft. Das ist mir noch nie passiert. Ich war in Freudenstadt, Jugendpastor, war dann auch in Afrika schon länger jetzt in der Mission. Und ich habe noch nie das gehabt, dass Leute gebittelt und gebettelt haben, dass sie doch getauft werden könnten. ich ist meistens so, man muss fast die Leute... fast Oh, ja an, auffordern. Sie sollen sich taufen lassen. Und dann in diesem Dreckwasser, den, den ihr da gerade gesehen haben da will bestimmt keiner von uns rein. Aber das ist ihnen egal. In den Tod Jesu rein, raus. Wir wollen, egal ob wir nachher dunkler aussehen wie vorher, aber wir möchten unser Leben ganz Jesus anbefehlen. Halleluja. Und die die Toposas, die warten heute noch. Und es gibt viele Dörfer, die noch nie was gehört haben. Und die Gie, da sind wir noch nicht mal richtig rangegangen. Wir haben sie nur mal gesehen. Also es ist, es ist Herz brechend. Also ich muss sagen, dass es noch so viele noch gibt, die unerreicht sind und das sind nicht die einzigen die zwei. Südsudan hat viele. Wer gern in äh, wissen will, wo die unerreichte Völker sind, guckt unter www.joshuaproject.com projectcom Und unerreicht sind die Leute so bezeichnet, Es sind Leute, die unter, es ist ein Volk, das weniger als zwei Prozent evangelisch, wie sagen wir da, äh, evangelical sind. Also zwei Prozent. Also wenn es Katholiken sind, dann sehen wir sie immer noch als unerreicht, weil sie immer äh, die meisten Katholiken doch keine Wiedergeburt, keine Beziehung zu Jesus, kein Umkehr, kein Verlassen vom alten Leben, ein Jesus aufnehmen, mit Jesus gehen, in einer Beziehung zu Jesus gehen, das fällt. Und deshalb auch diese hohe Quote, das da ist. So viel Hoffnungslosigkeit. Habt ihr das schon? Ich weiß nicht, hier im Remstal, ihr lebt ein bisschen in einer schönen Seiferblase, aber es gibt so viel Not. So viel Not. So viel Irrlehre, so viele falschen Ideologien auf unserer Welt, wo Leute festgefahren sind. Und ich zeige euch einfach mal ganz kurz ein Diagramm hier. Ganz kurz, ja, schaut mal das an. Hier sehen wir Mohammeds Allah und die Schrift Allah. Also das ist ein Wort für Gott im Arabisch. Und ihr seht, es ist nicht derselbe Gott. Wir haben zwar in der Mitte einiges gemeinsam, und dass die Verse da sind aus dem Koran, und da sieht man zum Beispiel, das ist ein Gott, ein Schöpfer, ein Provider, ein Richter und so weiter und so fort. Und das haben wir gemeinsam. Aber dann, wenn du mehr weiter gehst, dann siehst du, was wie die Leute irre gegangen sind und die Bibel sagt der Mensch ist wie sie sind wie Schafe ohne einen Hirten ja nehmt ruhig eure äh, Handys und nehmt ruhig mal ein Bild davon und dann guckt es selber nach Schlagt das nach was ich euch sage und der äh, der Allah von Mohammed der ist pures Willens das heißt reinen Willens er ist capricious das heißt er ist launisch ähm, er ist unregelmäßig, gegeben zu plötzlichen, unerklärlichen Veränderungen der Stimmung. Er ist ein, stellt euch vor, sogar ein Deceiver in sura 3, 54. Das heißt, er ist ein Betrüger. Wollt ihr so ein Gott nachfolgen? Und das ist unser Gott, nicht? Und viele sagen doch, ja, ja aber es ist alles, oh Gott, oh Gott, das ist. Nein, es ist nicht so. Wenn man es näher anschaut, ist es nicht so. Und wir merken, es gibt die Religien, es gibt Religionen, die die Leute total in die falsche Richtung führen. Und wir sehen, dass er fern ist, er ist weit distanziert, er kommt nicht rüber, freundlich. Er ist plötzlich, er kann ganz anders entscheiden. Du hast Schicksal, entweder ja, und du kannst nicht wissen, ob du in die Ewigkeit kommst oder in den Paradies kommst. Du kannst das nicht wissen. Keiner kann das wissen. Er entscheidet. Du musst durch die Hölle und vielleicht, wenn der Glück hast. Holterte raus. Aber die meisten gehen eh in die Hölle, sagen die. Und deshalb, gegen Ende von ihrem Leben und, ja, je mehr älter, dass sie werden, manchmal, werden sie mehr und mehr fanatisch, weil sie, wir müssen doch, ich will in diesen Paradies kommen und dann kann man machen, versuchen sie mit allen Mitteln dahin zu kommen. Er ist total kolossal, anders als uns, als der Gott der Bibel. Das ist nicht Glaube groß geschrieben wie bei uns. Es ist Glaube kleingeschrieben in ihrer eigenen Art, unberechenbar, kann plötzlich entscheiden. Er ist ein Fatalist. Keine für, kein für Bitte. Du kannst dich nicht, du kannst nicht in den Riss treten wie ein Abraham oder auch wie ein Mose für das Volk und sagen, Herr, hab erbarmen, hilf uns. Oder Herr, wenn's zehn, wenn's fünfzehn Leute gibt in Sodom und Gomorrah, wirst du die trotzdem vernichten? Wenn es 15 gibt, wirst du nicht vernichten. Also, Abraham, wenn es zehn gibt, das ist unser Gott. Mit unserem Gott kann man reden. Und der Mose auf dem Sinai, er will mit, er will, er will mit Gott reden, der mit seiner äh, Schöpfung in Diskussion treten will und, völlig, und nicht der, der unpersönlich oder völlig auf sich selber gestellt ist. Nein, unser Gott ist so anders. Und wenn ihr da auf der rechten Seite guckt, dann seht ihr, er ist ein Beziehungsgott. Er will Beziehung haben zu dir. Er will Beziehung zu uns haben. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Er ist, er, er, er kommt, er wurde Mensch. Er hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen soll, sondern das ewige Leben haben soll. Drei drei Dreieinigkeit. Er ist, oh, da könnte man weitermachen. Ach, ist wunderbar. Da gibt es so viele Sachen und unser Gott ist einfach so großartig. Jesus gibt Leben ohne Ende. Er gibt Leben ohne Ende. Ja, un, äh, äh, ja äh, unendlich. Glauben gibt es in Jesus. Der A.W. Tozer und in seinem Buch The Pursuit of God, und ich versuche es auf Deutsch zu übersetzen, sagt, das ultimative Abenteuer dieser Generation ist das Streben nach dem Herrn Jesus Christus. Es kann sein größeres, es gibt, es kann kein größeres Bestreben geben, als ihn persönlich zu kennen. Die Schrift verspricht, wenn wir uns ihm nähern, wird er sich uns nähern. Halleluja. Und das ist das schöne auch hier jetzt hier im Remstal bei diesem Glaubens äh, oder bei dieser äh, unendlich Thema. Ja, Gott ist unendlich. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Auf ihn kann ich bauen. Und was sagt die heilige Schrift über unendlichen Glauben? Es er der schenkt uns unendlichen Glück. Und das sehe ich auch in Afrika unter den, unter den Toposa, wenn man reingeht in, in den Sudan. Mit dem Glauben kommt richtig Glückseligkeit. Glück kommt da. Die Leute werden richtig glücklich. Echte, echte Glück. Endlich leben. In Johannes Evangelium, Johannes ist so klar, so deutlich. Und der Johannes, der war der Jünger, der Jesus liebte. Und er war oft mit Jesus zusammen. Petrus, Jakobus, Johannes, das Dreierteam. Immer war er dabei. Bei allem war er dabei. Und er er, er schreibt einige Bücher im Neuen Testament. Er schreibt das Johannes-Evangelium, drei Briefe und die Offenbarung. Und der Johannes kann einfach nicht aufhören. Er ist so klar, so glasklar in seiner Aussage, warum ist Jesus gekommen? Und äh, der Eindruck lässt uns nicht los, dass der Johannes am nächsten dran war und vielleicht der einzigste der Jünger war, der den Auftrag Jesu am nächsten verstanden hat. Denn, auch in so viele Dinge war er dabei und auch er war der Einzige, der am Kreuz stand. Er war der Einzige, der auch durch, als Jesus vom Gericht stand, als Jesus durch so vieles durchgegangen ist, war er dabei, hat hoch, hat viel riskiert. Und er ist derjenige, der dann ein Buch schreibt, und macht es, oder schreibt ein, ein, ein Evangelium und macht es ganz klar, wer Jesus ist. Er hat Jesus gesehen und ich glaube, ihm können wir Glauben schenken. Er war auch der Erste, der, der die Auferstehung bezeugen darf, einer von den Ersten und wir in 1. Petrus 1, Vers 8, 9 bis 12, ich lese einfach die letzte, den letzten Teil, dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, was auch die Engel begehren zu schauen. Das, was wir durch den Glauben, unendlich Glauben, verstehen dürfen, ist, dass er uns äh, er uns das schenkt, was so viele gerne schauen wollten. Und wir dürfen schauen. Hier im Remstal können wir das schauen. Indem wir eine Beziehung zu Jesus aufbauen. Und während die Jünger sich verkriechen, nach, äh, nachdem Jesus verhaftet worden ist, steht Johannes am Fuß des Kreuzes. Und er schreibt in seinem Evangelium so deutlich in erster Kapitel, das Wort wurde Fleisch. Das bedeutet Jesus. Und dann und er wohnte unter uns. Und er erkennt Jesus als Gottes Lamm, der die Sünde der Welt trug. Und dann in Vers 29 spricht er über die Dreieinigkeit. Und da gibt es so viele, die ein Problem haben mit der Dreieinigkeit. Aber die kannst du nicht abstreiten, denn hier ist eine Stelle, wo alle drei da, präsent waren. Da ist Jesus steht im Wasser zu, äh, zur Taufe bereit. Der Heilige Geist kommt runter wie äh, äh, in Form einer Tau Taube. Und wir sehen äh, oder, und man wird die hörende Stimme des Vaters, dies ist mein geliebter Sohn, in dem ich wohlgefallen habe. Deshalb Vaters Sohn und Heiligen Geist kann man nicht abstreiten. Er ist er, Die sind eins. Und wir sehen dann auch viele Wunder, ja, wie er, die, wie er den Wein verwandelt hat, wie er den Tempel gereinigt hat. Er zeigt Autorität. Woher hat er denn diese Autorität, haben sich viele gefragt. Wichtig für Johannes, Jesus ist, der, ist göttlicher Abstammung. Er liebt mich, er liebt uns. Und er hat die Macht über die Natur. Er kann Wasser in Wein verwandeln, er hat die Naturkräfte in seiner Kontrolle, kann wunderbar heilen, befreien und ist sogar siegreich über das, über den Tod hinweg. Er hat mehrere Leute auferstehen lassen und hätte Jesus am, an dem Grab vom Lazarus nicht ausdrücklich Lazarus gerufen, wären alle aufgestanden. Das ist die Autorität, die unser Herr hat. Kapitel 3. Er ist der, der Schreiber, der sogar geschrieben hat, also hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle an, ja, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben. Ja, Glaube ist für sie gemeint. Für jeden von uns gemeint. Jeder von uns kann glauben. Es ist machbar. Wenn du ein Mensch bist und hast eine Nase mitten im Gesicht, dann kannst du glauben. Es ist möglich. Und wer an den Sohn glaubt, steht in Vers 39, der hat ewiges Leben. Und das große Thema ist, wie gelangen wir zu ewiges Leben? Es gibt kein anderes Buch oder 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 kein andere Religion, das so deutlich, so klar spricht über wie man das ewige Leben bekommt. Ha die Pharao, die haben sich, die haben sich mordsmäßige Gräber gebaut und haben die Leute eingemummt und haben gehofft, dass irgendwann mal wird mal jemand die Lösung finden, wie man da wieder von den Toten auferstehen kann. Die, die hätten weiter, die hätten gucken sollen. Denn Jesus ist der, der und der die Macht des Todes gebrochen hat. Und in Kapitel 4, das sind jetzt die Reaktionen anderer, da ist die Frau im Jakobsbrunnen und sie sagt ganz deutlich, ob er nicht der Christus sei. Sie sagt zu denen, hört mal, ja, kommt und seht, er muss ein Prophet sein kommt in die, er kommt zum, zum Brunnen und die hat die so viele Leute dann zusammengetrommelt. Schaut mal, ob er nicht der Christus sei, der Messias, den von dem alle gewartet haben. Und in Vers 6, in Kapitel 6 dann 5000 werden gespeist. Jesus speist 5000. Und wir sehen, wie er sagt, ich bin. Und dann hören wir die viele, ich bin reden. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Wasser. Wer zu mir kommt, wird niemals dursten. Herr, wohin sollen wir gehen, sagte Petrus, denn du alleine hast Worte ewigen Lebens. Merk dir, was für Substanz wir in Glauben an Jesus haben. Bau dein Leben auf das Wort Gottes, da bist du Prozent richtig dran. Studiert mal den Johannesevangelium, evangelium unterstreicht mal überall, wo es ewiges Leben Ich gebe euch ja nur ein paar kleine, äh, äh, Zuckerbissen, ja, da gibt's noch viel, viel mehr, äh, was, was da steht. In Kapitel zehn: ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, sagt er. Niemand wird sie, dich und mich, aus seiner Hand reißen können. Ganz deutlich. Wenn wir es in Jesus unser Halt haben, ihn nachfolgen, kann uns niemand aus seiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Und wer, äh, und, und, ja, und dann niemand kommt zum Vater. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wisst ihr, was das heißt? Das ist ein absoluter Anspruch. Ein absolut Anspruch. Ja, und das, ob das jetzt politisch korrekt ist oder nicht, ist egal. Jesus sagt ganz deutlich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ohne mich geht der nicht weiter. Halleluja. Denn ich lebe und ihr sollt auch leben in Vers 19. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dann Kapitel 15 des das, das, die Kapitel von der Weinstock, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt was? Viel Frucht! Gott will, dass wir alle viel Frucht bringen! Und gerade in dieser Zeit, diese 104, jetzt sind es vielleicht für 160 Tage noch übrig von eurem Gartenschau, nehmt Zeit, kommt mit Menschen in Gespräch. Ihr habt das Beste, was es gibt. Oh, ich wünsch mir, wir könnten uns wieder anzünden lassen, ganz neu vom Geist Gottes, Herr. Ich möchte begeistert sein. Was sind wir denn für Verkäufer manchmal? Also ich spreche jetzt mich selber an. Ja, wir sind nicht so überzeugt von dem, was wir wirklich haben. Oh, Herr, Geist Gottes, überzeuge uns ganz neu. Und Herr, ich möchte auch riskieren, möchte die Menschen das größte Geschenk weitergeben, das Geschenk, das in das Unendliche führt. Nicht nur bis nach Essingen oder bis zum äh, Neger und so. Nein, ich möchte ein richtiges Geschenk den Menschen geben, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus in Kapitel, in Kapitel 18. Ich bin aber ein König. Und wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und Johannes beschreibt die Vorteilung Jesu im Detail, weil er dort war. Er war dabei. Er riskiert alles. Er beschreibt die Kreuzigung, die exakte Worte des Meisters. Das ist unser Herr. Das ist, der, das. ist was, was Jesus gesagt hat. Und dann auch die, die, die Grablegung und Ostermorgen und das alles wird im Detail gesagt. Und dann auch ganz zum Schluss sagt, sagt der, der Johannes, ja, und dann hat er noch gesagt, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Deshalb Mission, deshalb in alle Völker deshalb muss man es weitergeben, denn jesus ist der einzigste weg und leute laufen in die irre viele sind ach, es ist es ist herzzerbrechend wenn man so sieht wie leute in ihrer in ihrem Tran weitergehen weitergehen und die religionen die falsche religionen die ganze falsche irrlehren die falsche ideologien wie die menschen fest richtig gefangen genommen sind und jesus ist so so klar, so klar, klar. und hier im Remstal Himmels. Halleluja. Wir haben so viel und beeindruckend für mich, ist wie die anderen Jünger Jesu mit dem Evangelium und Missionsbefehl umgegangen sind. Die wurden echte Feuerflammen. Der Jakobus wurde enthauptet. Matthäus ging nach Äthiopien, wurde mit dem sperrt, umgebracht. Der Petrus wurde in Rom auf dem Kopf gekreuzigt, Nathanael zu Tode geschlagen, Andreas wurde gekreuzigt in der Türkei und für zwei Tage predigte er, bis er endlich starb und er hat die Leute äh, gebittelt und gebettelt, doch sich zu bekehren, obwohl er noch am Kreuz war. Klar, er wurde bestimmt nicht so gekreuzigt, wie unser Herr mit Nägeln durch, aber... Er starb am Kreuz trotzdem. Thomas ging nach Indien. Keine Flugzeuge wie heute. Und es gab kein Malaria-Medizin. Keine so Dinge, die wir so genießen auf dem Missionsfeld. Ähm, er wurde vom Speer aufgespießt. Paulus wurde enthauptet. Und wie viele haben den ultimaten Preis bezahlt über die Jahre bis zum heutigen Tag? Viele wurden in den Arenas von Löwen zerrissen und haben gesungen, während die Löwen sie zerrissen haben. Das sind unsere Christen. Das sind Leute, die Glauben groß geschrieben hatten in ihrem Leben und die wirklich Jesus geliebt haben bis zum Ende. Und ich bete, Herr Jesus, gib uns ein neues Feuer. Auch in unserem Leben hinein, Herr, wir lassen uns so, so von unserem schönen Seifenblase, unser schöne schönen Lillipad, können wir so eingenommen sein von der vielen Wohlstand und alles, was wir haben und für uns geht so gut, dass wir, dass wir sogar das Einzige, das Wichtigste uns vorbeigeht. Es stimmt, der Remstal ist außergewöhnlich schön. Es blüht, Gottes Allmacht ist sichtbar in der Natur, aber sind wir wirklich glücklich? Sind wir wirklich glücklich? Und hast du den wahren Glauben erfasst, ist die Frage. Der wahre, die, der wahre Glaube, das uns ins Unendliche führen kann. Ist der Herr Jesus dein Meister, dein Herr? Gott möchte, dass ein jeder zu einer Entscheidung kommt und ihn bewusst als Herrn annimmt. Gott möchte, dass wir unsere Schuld, unser altes Leben, da wo wir Fehler gemacht haben, ans Kreuz kommen und sagen, Herr, ich bin bin sündhaft, ich brauch dich und ich verlasse mein altes Leben und ich wende mich um und ich möchte dir nachfolgen laut dein Wort. Ich möchte mir unter eine geistliche Leiterschaft unterstellen und möchte mir auch mal was sagen lassen und möchte den Weg gehen, den Weg des Glaubens. Wende dich ab von deinem altes Leben der Schuld und Sünde. Sünde ist schon mal schon gar kein modernes Wort mehr. Das will man schon gar nicht hören. Aber das ist so. Komm zu Jesus im Glauben jetzt. Heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Komm, wir stehen gemeinsam auf, wir wollen beten. Und wir möchten Gott eine Antwort geben. Denn ich glaube, dass der Geist Gottes an unser Herz ringt, an unser Herz zieht und sagt, das ist jetzt deine Gelegenheit, den Glauben auf Großgeschrieben, Großschreiben in dein Leben zu lassen. Der Glaube an Jesus. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Geist Gottes, du bist so wunderbar. Du bist am Wirken an unserem Herz. Wir benötigen dich, wir brauchen dich, wir können keine Heilsgewissheit haben und können keine Ewigkeitsperspektive haben, wenn wir nicht auf dich schauen. Und Jesus, Herr, vergib du uns. Vergib du unser Zu-Kurz-Kommen. Vergib du uns, wo wir echt Fehler gemacht haben, wo wir richtig gegen dein Willen ausgeschlagen haben, wo wir einfach unseren Weg gegangen sind. Jesus, ich bete, ich bete, Herr, tu ein Neues in einem jeden von uns. Ich bete, Herr, dass dieser Tag und auch diese Tage, diese, diese unendlich Tage hier im Remstal, dass es uns näher bringt an unserem Schöpfer wie nie zuvor, dass wir Jesus erkennen. Danke, Herr. Und ich möchte, Bert, ist da jemand da, der sagt, ich möchte mich für Jesus entscheiden heute heute Morgen. Dann hebt doch kurz deine Hand. Danke. Nochmal, ja, danke. Stand da nochmal jemand, der sagt, ich möchte, ich entscheide mich heute Morgen. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte, dass mein Glaube nicht so bleibt, wie es jetzt ist, sondern ich möchte wirklich mit Jesus Jesus als Herrn und Heiland gehen. Vielleicht hast du schon öfter die Entscheidung gemacht und, hast, und, und denkst, ach, ich, ich, es geht eh wieder zum Alten. Nee, lass es nicht zu. Wir möchten, Herr, dass du in unserem Leben total Regiment übernimmst. Halleluja. Ja, und ich möchte einfach bitte der Leitungsteam, vielleicht äh, können einige dastehen, vielleicht willst du Gebet, vielleicht brauchst du mehr Gebet, äh, mehr Glauben. Vielleicht hast du Menschenfurcht und du möchtest, dass diese Menschenfurchtbarriere abgebaut wird, dass du zu den Menschen auch in diesen Tagen auch gehen kannst. Ich möchte die einladen. Komm du, lass lass einfach für dich beten. Hier, ähm, ja, jetzt ist Zeit. Halleluja. Danke Jesus. Und ich bin sicher, der Geist Gottes, der der äh, wird des honorieren. Er er kennt dein Herz, er kennt unser Herz. Er will, dass wir ganze Sache mit Jesus machen. Und, und, ja, und auch diese Dinge, die uns zurückhalten, vielleicht ist Unvergebung auch in deinem Herzen. Und du weißt, es soll ändern, es soll sich ändern. Aber du brauchst noch ein Stück Gebet. Du brauchst noch extra, dass jemand einfach sagt, komm, ich bete für dich, ich lege meine Hand auf dich. Jetzt ist die Zeit. Halleluja. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du jetzt auch wirkst in unserem Herzen und unserem Leben, dass du uns die Dinge, diese Hindernisse auch wegnimmst, dass du uns ein ganz klare, glasklare Glauben schenkst. Wir wollen den Weg mit dir gehen, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Halleluja.